0: on est parti. Monsieur Laurent m'a dit bonjour. Bonjour. Ça va Ça va. Bon. Je suis très content de te recevoir sur euh, Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Euh, plus que tout aujourd'hui, je suis content parce que tu... En fait, ta mission, la mission que tu t'es donnée, elle match parfaitement avec le, le podcast. Tu t'es donné pour ambition de grimper le sommet, d'atteindre le sommet du Kilimandjaro. Notre podcast notre s'appelle Kalimandjaro. Donc quand Ibrahim m'a parlé de ça, je me suis dit, mais ouais, il n'y a pas de raison que ça se passe pas chez nous, quoi, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est hyper... Enfin, euh, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui fait ça. Et je peux te dire que quand j'ai choisi le nom du podcast, j'avais quand même cette idée, quand même, que ce serait pertinent qu'un jour, moi, je grimpe le, le Kilimanjaro, tu vois. Ouais. Mais bon, comme je suis un pétochard... Ouais.
1: <rire> Peut-être sur euh, l'édition numéro 2.
0: Peut-être, franchement, il euh, faut la condition physique pour... Mmh. Mais euh, on va tester. En tout cas, on va voir ce que toi, tu vas faire. Et ouais. après, si tu reviens en bonne santé, <rire> peut-être que je, je, me, je vais tenter. Mmh. Mais en tout cas, voilà, on est très content de ça. Très content parce que, au delà de, de tout ça, t'es un entrepreneur. T'es pas juste quelqu'un qui va grimper le sommet du tu T'es un entrepreneur qui, à mon avis, a, a une mission, se donne une mission quand il veut mmh. faire ça. Et ça va être intéressant de comprendre un peu quelle est ta mission, où est-ce que tu veux en venir pour, euh, et pourquoi tu te lances dans cette ascension La première question que je pose à tout le monde, avant même de te présenter, je voudrais savoir, c'est quoi ton ambition dans la vie à toi C'est quoi justement ce, pas ton, ouais, le sommet que tu souhaites atteindre, mais je veux dire personnellement, pas forcément là-là dans cette, euh, cette ascension
1: Ok, donc euh, avant toute chose déjà je voulais te remercier. Je prie. Pour ton accueil, pour ta bienveillance. Merci. Et c'est un honneur pour moi euh, d'être présent aujourd'hui sur ce podcast. Merci. Donc, pour débuter, en fait, mon ambition, euh, mon ambition en réalité, c'est euh, la réussite, mais la réussite avec des valeurs, avec des principes. Et, euh, et c'est, euh, comment dire, c'est quelque chose que j'ai tout au fond de moi depuis longtemps. Mmh. Car un peu plus tôt euh, dans mon enfance, dans mon adolescence, j'étais plutôt axé euh, sur l'argent, okay. mais sans les valeurs. Mmh. Et aujourd'hui, euh, je suis un peu plus aligné avec ça. Ouais. Et donc je m'efforce d'allier les deux.
0: D'accord, de chercher à réussir avec des valeurs. C'est quoi pour toi réussir avec des valeurs J'ai fait un podcast avec quelqu'un qui m'a dit « J'ai envie de faire le bien et de faire le bien en même temps mm -hmm. est -ce est ». Est-ce que c'est ça
1: Disons que c'est un peu ça. C'est qu'en réalité, c'est euh, devenir en tout cas euh, un modèle ou une voie de réussite pour les plus jeunes. Mm -hmm. euh, le message est clair que c'est possible qu'on s'en donne les moyens. D'accord. Qu'on se prend la tête, qu'on se bat, ouais. euh, c'est possible. Et j'ai envie euh, d'incarner un peu euh, cette vision des choses. C'est possible de quoi C'est possible de réussir avec des valeurs, okay. et c'est possible euh, d'atteindre des sommets.
0: Et c'est quoi pour toi la réussite À quel moment tu te diras, euh, moi j'ai réussi véritablement
1: Véritablement Ouais. Juste le fait de d'avoir pris cette décision mm -hmm. de me lancer dans l'ascension du Kilimandjaro, c'est mm -hmm. déjà une réussite en soi.
0: D'accord. Mais si, si tu si tu vas pas au bout, est-ce que tu considéreras que tu as quand même réussi
1: Je considérais que j'ai quand même réussi. D'accord. Oui, parce que c'est une prise de décision mmh. et c'est forte. Et puis, il euh, y a beaucoup d'entraînements. On ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. Mmh. Donc, je m'entraîne actuellement. D'accord. Euh, je m'entraîne mentalement aussi. Mmh. Donc, euh, je visionne des vidéos. Euh, J'essaie de me renseigner un maximum possible. Mmh. Et euh, je fais mes entraînements physiques. Ok. Bah, à savoir ça... que je suis pas un grand sportif. Ouais, à la base, base. c'est pas du tout sportif. Non, non, non. Non. Un petit peu.
0: Mmh, mmh. D'accord. Mais bah, on va, on va le découvrir tous ensemble là. Euh, ensuite, une fois qu'on connaît un peu ton, ton but, ton ambition, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas Qui es-tu, Laurent Mendy
1: Bah, écoutez, j'ai euh, 43 ans. Ok. Euh, je suis marié, j'ai deux garçons. Mmh. Euh, j'ai grandi dans les Yvelines. D'accord. Voilà.
0: À Chanteloup aussi non.
1: Euh, Pas très loin, à Aubergenville. Aubergenville, ok. Voilà, mmh. enfin, D'abord à Mont la jolie ensuite à Aubergenville. Mmh. Et euh, par la suite, j'ai eu la chance de vivre à Londres, en, en Angleterre. Mmh. Voilà, Là où j'ai pu euh, commencer à faire, disons, mes classes euh, dans tout ce qui est professionnel et entrepreneuriat.
0: Mmh. Et euh, tu dis que tu as grandi à Aubergenville, Mont la jolie Quand tu étais petit, tu voulais faire quoi comme métier C'était quoi ton, ton but
1: bah alors, en toute honnêteté, mm. je ne savais pas du tout. Ok. Ouais. J'ai toujours été, euh, été attiré par euh, tout ce qui est business, mais euh, je ne savais pas euh, comment mm. le définir.
0: D'accord. Est-ce qu'autour de toi, il y avait des personnes qui faisaient du business mm. Ou pas
1: Alors, en fait, j'ai comme exemple un peu euh, mon père. Mm -hmm. Donc, il est arrivé en France euh, dans les années 70. D'accord. Et donc, il était ouvrier à l'usine renault Flins, okay. située au Bergenville. Euh, plus mmh. concrètement. Mmh. Et donc, en fait, il est ouvrier à la chaîne. Mmh. Et, euh, et de fil en aiguille, il faisait des cours du soir. Okay. Donc, à savoir qu'on est une famille de 10 personnes mmh. 5 filles, 5 garçons.
0: OK, 10 enfants.
1: 10 enfants, oui. 10 okay. enfants. Et euh, donc, une grande famille. Mmh. Difficile à allier les deux mmh. ma mère qui s'occupait de nous. D'accord. Et donc, euh, mon père qui est rentré et puis qui faisait ses cours du soir. Et tout au, long de, tout au long de ma jeunesse jusqu'à mon adolescence, mmh. euh, mon père a fini cadre chez Renault okay. Et donc c'était l'un des seuls, euh, on va dire, euh, black ou en tout cas issus de la diversité mmh. euh, à porter une blouse blanche ouais. Et donc j'étais hyper fier car quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai travaillé à Renault moi-même mmh. euh, À la chaîne aussi Et donc j'ai pu découvrir l'environnement mmh. Et c'est surtout euh, cette, euh, cette ascension et de voir mon père euh, travailler son français Mmh. aller au cours du soir, revenir, qui m'a donné aussi euh, cette envie.
0: Et d'où ça lui vient ça Parce que je pense que tu connais, euh, moi, je suis des Yvelines aussi, des, des Mendy, des Manjacs, il y en a beaucoup dans oui, votre secteur, énormément. tu vois. Et je crois, je pense que historiquement, euh, Renault, quand ils se sont lancés, justement, ils sont partis peut-être en Casamance pour aller chercher, euh, ou dans cette zone, en tout cas, pour aller chercher des Manjacs, pour les ramener, pour travailler. Mais tous n'ont pas fini cadre chez Renault, tu vois. Oui. Quelle était la spécificité? Est-ce que c'était dans l'éducation de ta famille? Est-ce que dans l'histoire de ta famille, il y avait quelque chose qui a fait que ton père, Spécifiquement c'est dit Moi je veux aller upgrade, upgrade, upgrade
1: Mon père Avant de partir pour la France Mon père était tisserand en fait. Donc il faisait des pannes Il faisait tout ce genre de choses Et, et en réalité Il a toujours, il a toujours, rêvé, de, il a toujours rêvé aussi D'une réussite Et de mmh. donner le meilleur pour ses enfants mmh. C'est à dire on a quitté le Val-Fouré J'étais encore gamin mmh. Et ensuite il a acheté une maison à Auberge-en-Ville, mmh. Pas très loin de l'usine Renault mmh. Et euh, de fil en aiguille, il s'est donné les moyens pour, euh, pour arriver là où il est arrivé.
0: Mmh. Mais tu ne saurais pas expliquer d'où ça lui vient lui, Son une envie, différence. Ouais, ouais, voilà, cette, cette différence,
1: non, je ne saurais pas expliquer ça. D'accord. Je Et... l'ai juste vécu, mais... Euh...
0: ouais. Mmh. Et toi, donc, tu disais tout à l'heure qu'à 18 ans, tu as travaillé euh, là-bas Dans quel cadre ouais. En job d'été ou vraiment as...
1: Non, job d'été. Ah, ok, ouais, c'était en job d'été. D'accord. Et c'était d'ailleurs pour, permis, pour euh, financer mon permis de conduire.
0: D'accord. Ouais. Et donc, quand on regarde ton LinkedIn, tu étais courtier en prêt immobilier, courtier dans l'immobilier, et tu finis, enfin fini. Là aujourd'hui, tu bosses dans la stratégie. Ouais. Donc, comment, tu vois comment, comment les comment choses se passent Comment on va de là à là, ouais, voilà. là, à là Déjà, est comment est-ce que tu as atterri par, dans le métier de courtage
1: ouais, bah, c'est un long parcours. En fait, j'ai eu, eu un peu de chance. Donc euh, il y a quelques années, j'étais parti à Londres, mm -hmm. en fait, pour un week-end. D'accord. Et j'ai adoré, en fait. Mm
0: -hmm. J'ai
1: adoré concrètement, et je me suis dit, bon, bah. Ici, ma place, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va se passer des choses dans ma vie. OK. Voilà. À Londres À Londres, oui. OK. Ouais, ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à chercher un appartement, un petit job, et puis je, je fréquentais beaucoup la communauté française, mm -hmm. à savoir que la communauté française, on est très, euh, on est très communautaire quand on est à l'étranger. Ouais. Voilà, donc mm -hmm. euh, ça parle français entre nous. Il y avait mm -hmm. aussi les barrières de la langue avec l'anglais, c'était mm -hmm. très difficile pour moi. Mm -hmm. et, euh, <coughs> et de fil en aiguille, j'ai loué un appartement, et puis euh, on se rendait des services entre français. C'est-à-dire que dès qu'il y a des nouveaux qui arrivaient, parce qu'à savoir que Londres, euh, on appelle ça la septième ville française. Je crois plus de 400 000 Français, en tout cas à l'époque. Okay. Voilà. Et donc, on se rendait service entre Français. Il y avait toujours des nouveaux qui arrivaient. Et donc, il fallait leur trouver des appartes leur trouver des colocs. Mmh. Euh, et voilà. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans, dans l'immobilier.
0: D'accord. C'est donc, quand tu dis de fil en aiguille, là, tu as dit... On se rendait des services, de fil en aiguille. C'est-à-dire qu'en aidant les Français qui s'installaient à Londres, oui. en les aidant à trouver des apparts, tu as commencé à comprendre comment fonctionnait le game de l'immobilier à Londres. Et exact. donc, là que tu lancé. Oui, exactement.
1: Je commençais à organiser des colocations, mmh. en tirant un bénéfice. D'abord, j'habitais gratuitement. Donc, mmh. les autres colocs bah, payaient aussi pour une part de mon loyer. D'accord. Et puis, euh, petit à petit, ça a pris un peu d'ampleur. Et donc, j'ai décidé de monter une boîte de courtage. Ok.
0: En entrepreneur, tu n'es pas allé en, en salarié
1: non, j'étais en entrepreneur. Pourquoi ouais, J'ai eu un peu de bol. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire ouais. Non, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer bah, mon propriétaire, mm -hmm. avec qui on aimait bien, euh, on aimait bien dîner, manger. Hyper sympa, un grec à l'époque. Euh, un bah, grec de France ou un grec de Grèce Non, un grec de Grèce. Okay. Ouais. Il mm -hmm. s'appelait euh, Costas Diamantopoulos. Mm -hmm. Et, un vrai nom euh, grec. Un vrai nom <rire> grec, ouais. Et du coup, bah, en fait, il avait plusieurs appartements. Mm -hmm. Et euh, petit à petit, il nous a fait confiance, il nous a, il nous a donné un peu son, son portefeuille à gérer. Mmh. Donc je m'occupais de faire des locations, euh, quelques ventes aussi. Quand c'était faisable.
0: D'accord. Voilà. Et, ah, ok, parce que moi, quand j'ai lu courtier en immobilier, tu pas courtier en prêt, tu étais vraiment courtier
1: en, dans, oui, dans les biens. Oui, dans les dans biens. biens C'est-à-dire achat, location, vente.
0: D'accord. Et tu es resté 14 ans à, à, à Londres, c'est ça? Non,
1: resté temps ouais, je suis resté à peu près 7 ans. 7 ans. Un ah, okay, ouais. temps pour moi. Mmh.
0: Et c'est quoi pour toi la différence entre la communauté noire de Londres et la communauté noire de France justement Quand on quand tu remets en perspective par rapport à ce que je t'ai dit en entrée de podcast, mmh. est-ce que tu sens que les londoniens sont plus dynamiques, plus euh, business que les les
1: français Disons que ça dépend après sur quel point Précisément, mmh. mais dans ce que j'ai pu rencontrer à Londres, en tout cas me concernant, mmh. c'est que, au départ, les blagues que je rencontrais, euh, la première question que je leur, que je leur demandais, c'était, euh, vous venez d'où? Quelles sont vos origines? Mmh. Et euh, plus de la moitié de, de, de ces personnes-là me répondaient qu'ils étaient anglais, ah. en fait. Okay. Ne ils ne précisaient pas qu'ils étaient nigériens ou, mmh. ou euh, du mmh. Ghana. Okay. Ou, euh, voilà. Et mmh. donc ça m'avait un, un peu étonné parce qu'ici, les premières questions qu'on se pose quand, quand on se croise entre blacks ici, on ouais. se dit d'où tu viens Tu es, es malien, tu es sénégalais, tu es ivoirien, tu es centrafricain mmh. et tout. Et là-bas, ils ne se posent pas forcément cette question. Mmh. En tout cas, c'était mon constat au départ. Mmh. Ensuite, euh, j'étais à Londres, donc euh, bon vu que je bossais dans l'immobilier entre parenthèses de prestige, donc j'étais souvent dans les euh, dans les quartiers UP. Mmh. Et donc euh, quand je sortais et que je rencontrais euh, d'autres blacks, euh, ils me disaient bon bah écoute t'es un black qui es un black qui, qui a faim quoi, mmh. qui a faim. Mmh. Et, je, et pour moi j'étais j'étais un black lambda, parce qu'en réalité euh, à Londres dans le centre on n'en croise pas beaucoup. En fait c'est fait c'est fait différemment. Si je dois faire euh, un comparatif entre, euh, entre Paris et Londres, en tout cas, c'est que euh, ici, la communauté de la, de la diversité va beaucoup se rendre sur les Champs-Élysées, sur les beaux endroits, là où mmh, ça se passe. Mmh. Alors qu'à Londres, euh, la communauté black, je ne les voyais pas beaucoup, dans le Mayfair ou, dans le, ou, ou à Belgravia, euh, mmh. je ne croisais pas beaucoup. D'accord. Ouais, et donc, on m'a expliqué qu'en fait, c'est euh, comment ils ont. Comment ils ont dessiner et définir les quartiers mmh. que en réalité les, les blacks ne les intéresse pas d'aller dans les quartiers dans les mmh. quartiers bourgeois d'accord ouais, et j'ai pu euh, j'ai pu constater ça et mmh. donc euh, j'ai parlé avec euh, avec un homme euh, avec beaucoup de gens issus de la communauté black mmh. qui me disaient que nous le centre ça nous intéresse pas mmh. on a tout dans nos quartiers on a nos boîtes de nuit on a nos magasins on a nos dans nos restos et euh, voilà
0: mmh. Oui, il n'y a pas forcément une grande mixité sociale comme on pourrait l'imaginer à Londres, quoi. Mais
1: pourtant, elle, elle y existe vraiment. Elle y, est, mmh. y a un vrai melting pot. Mmh. On croise énormément de communautés différentes.
0: D'accord. Mmh. Mais chacun dans sa communauté, quand même.
1: Oui, chacun dans sa communauté.
0: <rire> D'accord. <rire> ok. Et euh... pourquoi tu quittes Londres Alors. Finalement.
1: Pourquoi je quitte Londres mmh. En fait, euh, à travers euh, à travers le business du courtage immobilier, mmh. j'ai été amené à bosser dans la finance. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, j'organisais les finances pour euh, pour les acquéreurs. Donc, ils avaient besoin de financement, et donc euh, j'avais des euh, j'avais des entrées dans plusieurs banques où, qui pouvaient financer euh, de l'achat jusqu'à euh, faire les travaux et tout. Mmh. Et par la suite, euh, j'ai travaillé euh, en Afrique, mmh. car euh, bah, tous ces, en fait, l'immobilier de prestige, ce sont, des, euh, ce sont des, des gens qui sont bien établis dans leur business respectif.
0: D'accord.
1: Et donc, euh, la, une seule question revenait tout le temps. C'était, mais, mais t'es africain Mais africain, mais pourquoi tu fais rien en Afrique mm -hmm. Si t'as des plans en Afrique, tu sais, on pourrait te suivre en termes d'investissement et tout et tout. Ok. Ouais. Et du coup, euh, un collègue, un ami et collègue avec qui j'étais à Londres, mm -hmm. son père était basé, euh, était basé en Afrique. Où il était diplomate d'abord pour, euh, pour l'État français et ensuite, il a monté une société avec, euh, avec quelqu'un qui était très proche du pouvoir euh, en Guinée-Conakry. Okay. Et du coup, j'ai décidé de m'investir dans cette société. Mmh. Donc, euh, c'était une société qu'on appelle, entre parenthèses, les locales partenaires. Okay. Donc, c'est le genre de boîte qui, euh, qui travaille étroitement avec les cellules d'investissement mmh. euh, des gouvernements. Et donc, notre rôle, c'était d'aider les entreprises à s'implanter.
0: D'aider les entreprises occidentales ou pas, ou en, pas tout en tout cas à étrangère, à s'implanter en Guinée.
1: À s'implanter en Guinée. Mmh, mmh. Mmh. Les appels d'offres, euh, ce genre de choses. Donc on les aidait au niveau administratif, euh, sur, sur plein level.
0: Donc de Londres, tu as déménagé en, en Guinée
1: J'étais toujours basé à Londres, mais je passais beaucoup de temps en Guinée-Conakry.
0: D'accord. Et mmh. qu'est-ce que tu peux nous dire du business en Guinée Je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs de, en Guinée, je connais beaucoup de Guinéens, mais pas beaucoup d'entrepreneurs. Mmh. Quelles sont les, les spécificités, selon toi, du business là-bas sur place
1: bah, Les spécificités, disons que, euh, disons que, <coughs> en surface, mmh. en surface, on a l'impression que c'est facile d'accès, mmh. mais en réalité, euh, c'est détenu par une poignée de personnes. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, euh, c'est un peu mon constat dessus.
0: Mmh. Et mmh. j'imagine que. Dans le métier que tu avais particulièrement, qui consistait à, à aider les entrepreneurs à s'implanter, tu devais beaucoup faire du réseau. Oui. C'est ton réseau finalement qui t'amenait oui. par beaucoup de clients. Oui, exactement. Oui. Et comment tu faisais pour euh, entretenir ce réseau, animer ce réseau
1: bah, C'était à Londres. Ouais. Oui, principalement. Est Est tous les gens Londres avec lesquels tu
0: avais bossé auparavant
1: Oui, ce sont des gens que j'ai rencontrés à Londres. Oui. Mm.
0: Mm. Mais tu faisais quoi Tu les rappelais tous en disant Ah, regarde, maintenant j'ai des opportunités à... en Guinée. En Guinée,
1: tous? oui, exactement. Je leur faisais des présentations. Euh, voilà les appels d'offres. Euh, mm -hmm. voilà, euh, voilà les business sur lesquels vous pouvez vous implanter, là où on peut vous aider, là où on peut apporter, euh, peut apporter de l'aide.
0: Mm. Mm. Et tu as fait ça pendant combien de temps en Guinée
1: ouais, J'ai fait ça, ça a duré deux ans, deux, deux ans, ans et demi par là. Et pourquoi tu quittes Alors bah, je quitte parce que euh, je décide de rentrer en France. Ouais. Et aussi, bon, j'ai eu aussi une, une prise de conscience en réalité. Mm -hmm. Parce qu'en vrai, in fine, c'est euh, en quelque sorte participer un peu au, au, au pillage de l'Afrique. Ah ouais En
0: vrai. D'accord. Par, euh, par rapport à quoi
1: Par rapport à tout ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de multinationales euh, qui s'implantent et puis euh, les retombées concrètement pour, euh, pour les Africains, c'est un, un peu léger. Mmh.
0: Et toi, t'avais l'impression que ça allait à l'encontre de tes valeurs.
1: Exactement. C'est là que mes valeurs commençaient vraiment à me dire, euh, et commençaient à grandir aussi dans ce sens-là, parce que, euh, plus tôt auparavant, j'étais vraiment axé sur la course frénétique à l'argent, quoi. Mmh. Je voulais faire de l'argent, de l'argent. J'étais vraiment, euh, ouais. en, en mode londonien, quoi. Ouais. Ah, tu penses
0: qu'à London, on... bon, en tout cas, les gens avec les... le milieu dans lequel t'étais, lui, il cherchait pas à, à pré... à protéger des valeurs. Là, c'était cash, cash, cash. Ouais,
1: c'était cash. cash, cash, cash. Et mmh. en fait, et quand on va sur le terrain, qu'on se rend compte vraiment de ce qui se passe sur le terrain, mmh. je me dis que c'est pas normal, quoi, qu'il y, qu y ait des milliards, des milliards et des milliards qui, qui partent du pays comme ça. Mmh. Et quand on voit l'état du pays, pour moi, c'était pas normal.
0: Mmh. Mmh. Mais parce qu'on peut imaginer que d'un côté, les gens, quand ils vont euh, investir, bon, en fait, ils ramènent du cash pour le pays, non?
1: Oui, il ramène un peu, mais on ne voit pas, ce n'est pas, pas visible. Ouais. Ce n'est pas visible, parce qu'on voit toujours le, le, même état, le même état des infrastructures, mmh. le même état des routes, ouais. le même état d'énormément de, de choses.
0: C'est quoi C'est la corruption des... qui fait que
1: Il y a de la corruption, bien sûr, mais il n'y a <rire> pas que. C'est peut-être qu'une poignée de personnes qui s'emparent se, qui de tout ça. Mmh. Donc, il si n'y a pas une distribution équitable, ouais. disons ça comme ça plutôt.
0: D'accord. Et quand tu reviens en France est-ce que c'est pour euh, tout de suite mettre en place, mettre en avant tes valeurs ou pas Ou en tout cas utiliser tes valeurs ou pas du tout
1: Non, pas encore. Pas encore Non, non, pas mmh. encore. Pas encore. Parce le... qu'à savoir en réalité, c'est que j'ai euh, à travers des, des associations de Guinée-Bissau, parce que je, viens de, je, viens de, je suis né au Sénégal, mmh. mais je, je suis originaire de Guinée-Bissau. D'accord. Et donc j'avais été lors d'un voyage, j'avais été visiter le, le village de, de mes parents. Mmh. Et donc, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas d'électricité, c'était compliqué. Mmh. Et puis, j'avais contacté des cousins et des cousines et je leur avais demandé de, de se cotiser pour qu'on puisse acheter des générateurs
0: mmh. pour
1: pouvoir amener l'électricité. Ouais,
0: mmh. d'accord.
1: Et quelques temps plus tard, ce projet s'est fait. Et euh, en réalité, il s'est passé quelque chose qui m'a. qui m'a, comment dire, qui m'a. marqué. qui m'a marqué. Mmh. Et euh, en fait, ils avaient utilisé les générateurs lors d'un mariage et mmh. les ont mis en intérieur sous des tentes mmh. et, euh, et la population était intoxiquée au dioxyde de carbone. Oh là
0: Oui. D'accord. Mmh. Tous les, les, les convives de mariage, pourquoi Parce qu'en fait, les générateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des moteurs qui mmh. alimentent dans les zones où il n'y a pas d'électricité et qui fonctionnent à, euh, au diesel, au diesel ou... cest ça, ouais. au carburant. Mmh. Et donc, les, si le générateur est à l'intérieur, donc il ne respire pas, Enfin, L'air ne circule pas et donc ça a intoxiqué tous les convives, enfin, ouais. en tout cas une partie des convives.
1: Exactement. Ok.
0: Et quoi, tu t'es dit, euh, ça y j'ai intoxiqué ma famille quoi. <rire> ou en ouais. tout cas mon peuple.
1: Oui, en tout cas, je me suis dit que j'ai voulu rendre service mm -hmm. et qu'au final, je me suis pris de la mauvaise, manière, la mauvaise des manières.
0: D'accord. Et à partir de là, qu'est-ce
1: que tu te dis À partir de là, je me dis qu'il faut que je répare. Mm -hmm. Il faut que je répare. Et je ne sais pas encore comment, ouais. mais il faut que je répare.
0: Et qu'est-ce que tu fais alors pour réparer.
1: Qu'est-ce que je fais alors C'est ouais. ce que je fais actuellement.
0: Ah mmh. Et donc, ce que tu veux dire, c'est que ton projet aujourd'hui, c'est la conséquence, en tout cas, le point, euh, le déclencheur de ton projet d'aujourd'hui. Oui. C'est euh, cet événement-là, tragique.
1: Mmh. Un des événements, oui. Mmh. Un des éléments déclencheurs.
0: D'accord. OK. Bon, on reparlera de, de, cette, euh, de ce que tu fais aujourd'hui après. Mais euh, parce que moi, j'aime bien comprendre. Je pense que... Tu fais de la stratégie, donc ça, ça va m'intéresser à titre euh, personnel, et je pense même pour les auditeurs du podcast, qu'est-ce que tu as, tu comprends, qu'est-ce que tu as appris de la stratégie d'entreprise. Euh, tu te présentes aussi comme étant entrepreneur et investisseur. J'ai envie de savoir, euh, voilà, que, quelles, sont les, les que qu quelles sont les connaissances que tu as acquises en tant qu'entrepreneur, quelles sont les connaissances que tu as acquises en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu que tu pourrais partager à notre public sur ces sujets-là, parce que euh, notre audience aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes ou moins jeunes mais qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont envie de ou qui ont envie de développer leur boîte et qui cherchent la connaissance auprès des personnes qui sont déjà passées par là tu mmh. vois et c'est pour ça que je te posais tout de suite la question mais à londres comment est ce que tu as fait pour ton réseau pour ceci pour cela parce que je pense que c'est dans une expérience concrète, pas des gens, les youtubeurs là, tu vois, qui racontent des choses et qui ont mmh. pas fait grand chose, mais de véritables personnes, qui véritables personnes qui est vraiment passée par là, mmh. qui nous partage concrètement ce qu'elle a fait, quoi. Tu vois, mmh. c'est ça qui, qui qui nous intéresse. Donc cet événement là, c'était une activité associative. Et à côté de ça, qu'est-ce que tu faisais Tu bossais euh, au moment où il y a eu l'événement le, avec euh, les, les générateurs.
1: Comment moment l'événement, ouais. oui, je bossais, je bossais en Afrique. Ouais. Ah, c'est au moment où tu bossais là Oui, c'était à peu près dans ces eaux-là.
0: D'accord, ouais. ok. Et après, donc, quand tu as eu cette prise de conscience, tu es revenu
1: Oui, je suis revenu. Qu'est-ce que tu as fait Je suis revenu, j'ai eu, bah, eu mon premier enfant. D'accord. Oui, mmh. qui m'a encore, encore plus responsabilisé, ouais. justement au sujet de l'argent, au sujet de tout ça.
0: C'est-à-dire parce, parce que des fois, quand tu as un premier enfant, tu te dis « Ah !» Là, l'enfant, il faut qu'il fasse Harvard, il faut que je fasse du cash, peut-être encore plus, tu vois. Oui,
1: aussi, mais il n'y a, a pas que, c'est aussi euh, quelle valeur je vais lui donner. Ouais. Quelle valeur je vais lui donner. En fin de compte, je n'étais pas, pas encore, euh, pas encore euh, satisfait de, de qui j'étais, réellement. Mmh. Et donc, j'ai appris à me connaître en, en cours de route. D'accord.
0: D'accord. Parce que, je ne sais pas si toi, tu as vécu ou tu as pensé à ça comme ça, mais moi, j'avais toujours à l'esprit, jusqu'à assez récemment, que les actions sociales, c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent. Tu vois mmh. Or, euh, le, le, le système dans lequel on est, pour pouvoir vivre décemment et faire tout ce qu'on veut faire, il faut du cash. Il en faut beaucoup. Je sais pas quelle est toi ta position là-dessus, aujourd'hui.
1: C'est sûr qu'il faut de l'argent. Mmh. C'est clair, mais il faut essayer de trouver la combinaison.
0: D'accord mmh. Et tu penses que tu y as trouvé cette combinaison
1: non, mais je m'efforce tous les jours. <rire> mais est-ce que tu vois je... plus clair là-dessus Oui, là, par contre, je vois plus clair là-dessus. Ouais. C'est sûr.
0: Sur les moyens de faire de l'argent avec du verre, c'est ça un peu
1: l'idée Voilà, hein. c'est ça un peu l'idée.
0: Tu penses que, que tu as trouvé, la... en tout cas, que tu vois un peu plus clair concernant la clé qui doit nous permettre de faire de l'argent avec du, du verre mm -hmm. Ce serait quoi la clé, selon toi En tout cas, celle que tu as identifiée
1: Celle que j'ai identifiée, mm. ce serait euh, réduire le coût de l'énergie, okay. par exemple. Hum... Mm le rendent accessible à tous. D'accord. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous frappés. Moi, personnellement, j'ai reçu des, euh, des, des, des nouvelles factures d'électricité qui sont exorbitantes. Ouais. Oui. Mm. Je pense que ça doit être le même cas pour toi, mm. le même cas pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est clair. Mm. clair. Et euh, c'est triste, quoi.
0: D'accord. Mm. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher euh, des, nouvelles, quoi, des nouvelles sources d'énergie Ou bien, voilà, comment est-ce que tu fais pour euh, réduire ce coût là, de l'énergie
1: des nouvelles sources d'énergie, des nouvelles manières de, de produire de l'énergie. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Et à quel moment tu as eu cette, euh, cette idée, quoi, tu vois cette, cette, À quel moment tu as eu l'idée qu'il existe d'autres moyens de euh, produire de l'énergie
1: En, en cas, lisant, en me renseignant, en regardant des reportages. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux
0: nous expliquer En lisant quoi
1: en, en trouvant quels renseignements Quels renseignement, oui. Bah écoutez, j'ai euh, vu des reportages sur euh, l'hydrogène okay. qui m'a énormément plu. Mmh. Et donc je me suis dit euh, pourquoi pas C'était okay. une des clés Ok mmh.
0: d'accord Il euh, y a beaucoup de débats sur l'hydrogène Je ne sais pas si c'est un sujet qui te... Sur lequel tu as beaucoup travaillé bah, J'imagine quand même Mais il y a beaucoup de débats Ils disent que oui l'hydrogène On a vu euh, Nemix notamment Mais On dirait que c'est encore qu'un projet En gros mmh. tu vois Que aujourd'hui à date ce n'est pas quelque chose qui fonctionne et dont les, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour pouvoir faire, euh, être vraiment une alternative sérieuse à l'énergie qu'on utilise
1: aujourd'hui. Je crois que c'est l'une des énergies qui a le plus de potentiel. D'accord. En tout cas pour pallier euh, aux émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Mais effectivement, le marché n'est pas encore prêt D'accord. Pour, euh, pour, pour commercialiser à grande échelle l'hydrogène. Mais prochainement, on va y arriver.
0: Ok. Toi, tu dis que c'est le marché. C'est pas la technologie qui est pas prête. Il
1: y a la technologie aussi. Il y a énormément de, de start-up et, et de sociétés qui posent dessus mmh. et euh, qui travaillent très activement d'ailleurs. Mmh. Mais on va y arriver, je pense.
0: D'accord. On va y arriver. Et le solaire.
1: Le solaire, très très bien aussi. Mmh. Mmh.
0: Pourquoi c'est pas un sujet sur lequel c'est pas un sujet qui t'a particulièrement euh, motivé? Parce que moi, je rentre de, de Bangui là. Ça fait deux mois que j'étais. Et euh, voilà, je pense que la Guinée, c'est la même chose que la Centrafrique en termes de niveau de, entre guillemets, développement, quoi, tu vois. Mmh. Et je me rends compte que un des gros problèmes, forcément, c'est l'énergie. Or, on a beaucoup de soleil et il y a des solutions qui commencent à émerger. La solution, et ça me paraît être la solution d'aujourd'hui. Et mmh. l'hydrogène peut être celle de demain,
1: non? Oui. Oui, exactement, c'est vrai. Mmh. C'est vrai.
0: Pourquoi aller sur l'hydrogène et pas sur le, le, le solaire?
1: Parce qu'en en fait, je, je travaille avec des gens qui sont déjà euh, techniquement avancés ouais. sur une technologie. Alors, je ne pourrais pas en dire plus aujourd'hui. Ouais, je comprends. Mais on est sur de bonnes bases.
0: D'accord. Et euh, donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, ton entreprise, principalement, euh, elle intervient ou en tout cas, elle réfléchit à trouver des solutions grâce à l'hydrogène pour euh, les nouvelles énergies
1: en fait, c on travaille, c'est une start-up mmh. qui innove dans la transition énergétique et écologique.
0: D'accord, ok. Mais alors, donc aujourd'hui, tu es dans la start-up. Avant ça, qu'est-ce que tu avais fait, qu fait Qu'est-ce euh, hum ouais. euh, qu qui fait que tu te lances dans la start-up Ouais, qu'est-ce qui fait que tu te lances dans la start-up Et alors que j'imagine que tu avais ton boulot, que tu es bien, enfin que tu vois... Euh, tu as fait ce que tu avais à faire auparavant, mmh. comment est-ce que tu en es venu à ça
1: C'est le renouveau. Mmh. C'est le renouveau. Comme je t'ai dit au début, c'était vraiment aligner mes valeurs avec, euh, avec, avec mes principes et mon ambition. Mmh. Mmh.
0: Et pour toi, euh, aujourd'hui, la start-up, c'est, j'ai envie de dire, un moyen le plus. Euh, je sais pas comment dire. Le meilleur moyen pour notre génération. De euh, impacter le monde, c'est ça
1: L'avenir nous le dira. Ouais. Je pense que c'est un des. En moyens. tout cas, tu le crois. En tout cas, je le crois fermement, oui. Mmh. Mmh.
0: D'accord. Et euh, dans toute cette aventure là, j'ai lu que tu as commencé à bosser dans la stratégie. À quel moment tu t'es dit que moi, mon travail, enfin mes compétences étaient celles d'un stratège
1: En fait, j'ai suivi un cursus. D'accord. Voilà, donc j'ai décidé de reprendre les études. Mmh. J'ai suivi un cursus dans une école de commerce. Ok. Ah, je sais C'est ça. D'accord. Ah, je sais. Et mmh. donc, euh, voilà, donc j'arrive à la fin de mon cursus. Ok. Voilà, donc euh, j'ai fait un cursus de stratégie.
0: Ok. Voilà. Mais pourquoi
1: Pourquoi Parce que j'ai senti que euh, qu'aujourd'hui, j'ai envie d'amener euh, ma réflexion, ma vision des choses, mais euh, avec, euh, avec plus de professionnalisme.
0: Mmh. Mmh. Et tu penses que la strat c'est euh, le, le meilleur moyen de euh, piloter une boîte? Parce que c'est ça, en fait si tu veux, je te pose cette question parce que euh, en réalité euh, Moi je, je suis tombé dans la stratégie un peu par hasard. Et je me rends compte que nous qui sommes allés à l'école, et même la plupart des entrepreneurs avec lesquels je parle en réalité, hein, ceux qui ont. Ceux qui ont, euh, se sont battus pour monter leur boîte un peu euh, de manière euh, autodidacte, ils ne sont pas dans la strate, tu vois. Mmh. Ils n'y pensent même pas. Et pour eux, ce n'est même pas fondamental, j'ai l'impression, de faire de la stratégie. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, la stratégie, c'est une compétence essentielle pour pouvoir mener des grands projets
1: Parce qu'en réalité, il faut définir un chemin pour arriver à un but, pour arriver à un objectif. Mmh. Et je pense que la stratégie est l'un des moyens. Mmh. Et de toute façon, au jour le jour, on fait tous de la stratégie. Ouais. Tout est stratégique. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, nos actions de tous les jours, euh, que ce soit familial ou professionnel. Mm -hmm. On agit tous d'une manière stratégique parce qu'on pose une réflexion et ensuite une action. Mm -hmm. On définit un chemin de comment on va obtenir telle ou telle chose ou faire telle ou telle action. Mm -hmm. Et en réalité, d'une manière euh, plus large, c'est stratégique.
0: C'est vrai. Oh, je comprends. Et qu'est-ce que tu as appris, toi, alors à l'école Si on le fait tous de la stratégie, on n'a pas besoin d'aller faire à l'école. Non, à, bah à
1: l'école, c'est poser des mots, c'est définir des routes bien précises. D'accord. Des as manières de faire.
0: Qu'est-ce que tu as appris, toi Qu'est-ce qu que tu as appris qui a été game changer pour toi et qui pourrait être game changer pour un entrepreneur C'est euh, les étapes. D'accord. Voilà. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire euh, définir des étapes mm -hmm. bien précises en fonction du projet qu'on a en face de soi. Hum mm -hmm. Et euh, voilà.
0: Et quelles sont les différentes étapes Alors, du coup, à définir sur un projet. Ou bien toi, comment est-ce que quand tu, on, on t'amène un projet aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes que tu mets en place, ou en tout cas que tu identifies
1: Que j'identifie. Bah, mmh. tout, tout dépend de la nature du projet. C'est vrai que c'est assez large, mais mmh. euh, je vais identifier euh, déjà la nature du projet. Mmh. Euh, je vais identifier les objectifs mmh. et je vais identifier aussi. Euh, euh, énormément de choses, il y a, il y a tellement de choses, c'est large. Mmh. Mmh.
0: D'accord. Mais
1: l'environnement, euh, les politiques, euh, voilà.
0: D'accord. Mmh. Donc ce que tu dis, c'est que la euh,
1: concurrence, euh, il y a énormément d'éléments.
0: C'est ça, c'est que tu vas réfléchir à trouver le le, à comprendre quel est l'environnement dans lequel tu vas intervenir, en faisant, en mobilisant un certain nombre d'outils. Bien ça sûr. Tout de suite, t'as parlé de politique, environnement. Ça, c'est pestel. Pestel, oui, bien sûr. D'accord. Ouais. C'est ça. Mm -hmm. Mais ça, à quel moment tu fais le pestel? Dès le départ, ou, euh, tu commences un peu? Parce que, je vais donner un exemple. Récemment, on a, j'enregistrais avec un gars qui s'appelle, euh, euh, Duplex Tamgan donc il a une boîte qui s'appelle Studeli et dans le podcast, les auditeurs du podcast le retrouveront je lui pose cette question à un moment tu je lui dis mais euh, voilà ta boîte a fait déjà 2 millions, tu as lancé un premier produit, tu vas en lancer un second là ils sortent une carte, une carte bleue et leur boîte en fait ils accompagnent les euh, étudiants africains pour qu'ils séquestrent des fonds pour pouvoir venir étudier en France, tu vois. Oui, Et je lui pose la question, je lui dis mais est-ce que tu fais de la strate Il me dit non 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 non, moi j'ai pas le temps pour ça. Il me dit moi je suis au charbon, j'avance, j'avance, j'avance. Et ça m'a un peu surpris. Je me suis dit quand même une boîte de cette envergure, tu devrais avoir un minimum de de réflexion stratégique. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que je pose cette question. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entrepreneurs de notre euh, communauté ou pas d'ailleurs en vérité, mm -hmm. hein, mais qui sont dans cette problématique là quoi. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens là
1: Qu'est-ce que je dirais à ces gens-là ouais. euh, Il faut se structurer. Mmh. Et ça passe par, euh, par tout ça, par tous les outils existants. Mmh. Et il faut avoir une réflexion stratégique. Mmh. Analyser la concurrence, euh, trouver l'avantage concurrentiel. Mmh. Et, euh, voilà.
0: Et pourquoi il faut Pourquoi est-ce que c'est essentiel de prendre du recul sur sa boîte Parce qu'au final, pour moi, la c'est beaucoup ça.
1: Oui, c'est beaucoup ça, bien sûr. Mmh. Parce que ça permet de, de, mieux, de mieux analyser euh, le secteur où on se situe. Mmh. Euh, ça permet aussi euh, de faire euh, de la veille, mmh. de voir exactement comme les marchés bougent beaucoup. Mmh. Donc, il euh, faut toujours être euh, au taquet. Mmh. Et euh, ça permet aussi d'aller viser plus loin.
0: Mmh. Et tu penses qu'on ne peut pas faire une licorne sans stratégie, à ton avis
1: je pense, que, je pense que ce sera dur de ouais. faire une licorne sans stratégie. Pourquoi parce que c'est énormément de structuration. Il faut avoir beaucoup de chance aussi. Ouais. <rire>
0: est, ouais, ce que tu, oui, effectivement. Je mm. vois ce que tu veux dire. Mm. C'est l'idée que si tu fais du business sans strat, en bon, réalité, c'est remettre ton, ta, ta réussite bien. à la, à la, à la à chance. C'est mm. ça
1: À la chance aussi, oui. Mm.
0: Et donc, tu penses que la, la, le défaut de stratégie, c'est une des causes d'échec de, d'une société, bien souvent
1: je dirais pas une cause d'échec, mais elle, elle y contribue. Mmh. Elle y contribue.
0: D'accord. D'accord. Euh, on va revenir du coup au, au projet euh, du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le, le jour 1 à quel, moment as... Ouais. à quel moment tu t'es lancé dans euh, ce projet Et tu t'es dit je vais grimper le Kalimandjaro
1: à quel moment, en fait, c'était un rêve, le Kilimanjaro mm. Le Kilimandjaro, je suis en rêve depuis l'adolescence. Depuis la première fois que je l'ai vu euh, dans les cours de géographie à l'école. Okay. Et euh, c'était si beau, si majestueux que je me suis dit, un jour, je le ferai.
0: Mm. Mm. Donc, tu l'as vu à l'école et tu te dis, je vais le faire. Mais qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter de grimper tu De vois grimper Ouais.
1: Aujourd'hui, sur, euh, sur le plan personnel, mmh. c'est un défi personnel. Mmh. Euh, sur le plan professionnel aussi, car euh, j'ai envie de montrer aussi et, euh, aux jeunes que c'est possible de mmh. grimper un sommet, mmh. qui plus est le, le sommet le plus haut d'Afrique, ouais. monter sur le toit de l'Afrique, mmh. euh, fédérer des gens autour de ce projet mmh. euh, et y aller.
0: Mmh. Et pourquoi en Afrique et pas avoir fait l'Everest? Euh... Ou dans les Alpes, je crois que des... le Mont Blanc est plus haut que, mmh. le... Que, le... que le Kilimanjaro
1: Non, non, non. Le Mont Blanc, il culmine à 4800 mètres, il me semble. Ouais. Et le Kilimandjaro c'est 5890, et des poussières.
0: Ah, je croyais que c'était le plus haut. Mais c'est lequel le plus haut du monde, alors L'Everest euh, c'est l'Everest, oui. Ah, ok, d'accord. Mmh. Ok. Le Kilimanjaro est plus haut que le Mont et Blanc est plus haut que le Mont Blanc, oui. D'accord. Mmh. Ah, je ne savais pas. Et, euh...
1: et c'est, euh, comment dire, c'est hautement symbolique, quoi. D'accord. Je suis africain et j'ai envie de monter sur le plus haut toit de l'Afrique. C'est ça. ça. Voilà. Très bien. Sans peur Il euh, y, y en a de la peur, bien sûr. Okay. La peur de. Pas de l'effort, mais la peur plutôt de l'altitude. La, de mm -hmm. C'est quelque chose que je ne connais pas. D'accord. Et euh, bon, je me renseigne, je scène, j lis beaucoup. Euh, mm -hmm. Et il euh, y en a qui sont. Euh, on n'est pas tous égaux vis-à-vis euh, -vis de cela. Ouais. Donc, du coup, euh, j'ai une petite crainte, mais bon, ça va. Ça va
0: moi, tu m'avais dit à la dernière fois quand on au téléphone que c'était un projet spirituel. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dire par là En quoi est-ce que... Euh, euh, quel lien tu fais entre la spiritualité et cette euh, grimper
1: Quand je parle de spiritualité, je parle, je parle d'inspiration, en fait, mmh. de manière plus générale. D'accord. C'est vraiment inspirant, quoi. Euh, ça me parle et je pense que ça doit parler à beaucoup de monde aussi.
0: Mmh. Mmh. D'accord, mais ça te parle. Quand tu dis ça te parle, ça te dit quoi
1: Ça <rire> me dit, va faire le Kilimanjaro, mmh. il va se passer des choses sur le trajet. Ah. Il va se passer des choses.
0: D'accord. Mm. Tu serais presque comme... Euh, comment il s'appelle Je ne sais pas si tu as lu le livre L'alchimiste de La Paolo chimiste. Coelho euh, Oui, il y a un moment. Et il explique à un moment que le trésor, en réalité, ce n'est pas... Ce n'est le... pas le but, mais ouais, c'est le trajet. C'est le trajet, exactement. C'est le trajet, oui, effectivement. C'est ça. Et c'est quoi C'est le, le dépassement de, taux, de soi C'est ça que tu te ouais. dis, voilà, je vais apprendre plus sur moi-même au final Oui,
1: exactement. Le mmh. surpassement de soi.
0: Ouais. Mmh. Et déjà, là, euh, je pense que tu es en pleine préparation parce que
1: je pense que c'est un truc que,
0: qui ne se, se fait pas comme ça, quoi, du jour au lendemain. Ça fait combien de temps que tu as préparé
1: Concrètement, ça va bientôt faire euh, trois semaines. Trois semaines ouais. de préparation Quand je t'avais eu au téléphone. Ouais.
0: Oui. D'accord. Tu penses c'est suffisant Moi, il me semblait que c'est. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus. plus c'est
1: beaucoup plus suffisant, mais quand on a décidé avec avec la direction de la boîte euh, d'y aller, donc euh, c'est quelque chose que j'attendais toute ma vie. Ouais. Du coup, euh, psychologiquement, je suis prêt. Mmh. Il manque plus que le physique, donc euh, je me suis mis quoi. Et tu fais quoi comme euh, comme entraînement, entraînement ouais. Je marche. Je marche <rire> et je marche temps <rire>
0: Parce que marcher en fait ça a l'air facile Tu te dis je mets juste un pas après l'autre Mais en ouais, fait ça ne l'est pas C'est plus que non, ça non
1: Oui c'est plus que ça bien sûr bah, Je marche déjà en condition réelle ouais. C'est à dire avec euh, les chaussures de trek euh, mmh. Avec le sac à dos euh, Avec tout, ouais. tout l'équipement mmh. Et donc euh, je fais des sessions De 40 km 30 km okay. J'alterne okay. Donc je fais des 6 heures de marche à peu près donc, espacer sur deux jours. Et je fais un peu de renforcement musculaire aussi.
0: Mmh. Mmh. Parce que la montée va durer combien de temps, Est durer combien de temps La montée, en
1: fait, il y a plusieurs voies. Nous, on a décidé d'emprunter la voie Marangou. Mmh. Donc, euh, c'est une montée qui peut se faire entre 5 et 7 jours. D'accord. En tout, il y a 40 km Mais mmh. c'est très euh, c'est très kilomètres, mais en montée. Oui, okay. c'est ça.
0: D'accord. Parce que là, vous allez arriver à quel Vous voulez vraiment arriver au sommet-sommet
1: Sommet-sommet. Vraiment Bien sûr. Okay.
0: C'est le, le but. D'accord. Mmh. Donc 40 km en 7 jours et combien de temps de marche Parce que j'imagine vous ne marchez pas 24 a... sur 24. Mmh. Euh, si,
1: on marche tous les jours par contre. Ouais, tous les Il y jours. a des étapes. Mmh. Donc on y va accompagné par un guide, par des porteurs, par un cuisinier, des serveurs. C'est toute une équipe. Ah, hein. c'est une grosse équipe. Oui, à savoir place. que depuis 1991, euh, c'est interdit d'y aller seul. Il y a mmh. beaucoup trop de dangers.
0: Il y a des gens qui meurent hein, dans les, euh, dans oui. les montées. Le,
1: le, le danger est réel. Hein. Ouais. ouais, le danger est réel.
0: C'est quoi On m'a dit que l'un des plus gros dangers, c'est euh, la gestion de l'air. Exactement. Quand l'air diminue, plus tu montes, et bien, plus tu montes. C'est ça. Compliqué.
1: À partir de 3000 mètres, je crois qu'il reste que 70% d'oxygène. C'est ça. C'est ça. Et à partir de 4800, 5000 mètres, il reste plus que 50% d'oxygène. Donc euh, chaque pas est compté. Comme ouais. diraient les, euh, les Tanzaniens, Polé, polé ». Ouais, doucement, doucement, doucement. C'est
0: mmh. ça. D'accord. Mmh. Et comment tu te prépares à ça Parce que là, on n'est pas dans des conditions où euh, on n'est pas
1: dans des conditions d'altitude. C'est ça. Et je vais aller faire un petit week-end euh, dans les Alpes. Ok. Pour aller marcher un peu en altitude déjà pour voir si mon corps euh, peut tenir euh, peut tenir le choc.
0: Mmh. Et
1: en même temps, euh, voilà, là, je serai vraiment dans des conditions presque ouais. réelles.
0: Les Alpes, c'est. Euh, c'est vosquelles blanc. Ouais oui, mais en fait je pense à 50 d'oxygène, je sais pas comment est-ce que tu fais pour euh, pour euh, reconstituer ça. Tu vois, j'avais écouté un un, un podcast d'un gars qui lui avait monté je sais plus c'était quel nom, et lui disait même à un moment il dormait dans des dans des cabines, tu vois, à air pressurisé pour pouvoir c'est euh, -ce des choses que tu, tu tentes ou Non, non non. Non. Comment tu t'as pas peur qu'à un moment tu sois pas prêt pour l'air et tout pour le, le manque d'air
1: je verrai ça sur place
0: hein. <rire> <rire> Il y a des surprises <rire> Ouais tu vas vraiment en mode euh, j'y vais J'ai ouais, ressenti un appel et j'y vais
1: Ouais c'est ça ouais, C'est profond, ça vient de loin hein, cette histoire Ouais <rire> Ouais ça vient de loin
0: mmh. ah bah, mmh. Franchement c'est incroyable Et en termes de préparation mentale Moi je suis toujours euh, un peu intéressé en tout cas mmh. Par euh, les questions de préparation mentale Comment est-ce que tu te prépares mentalement à faire une telle ascension
1: Je me parle à moi-même ouais. je, je parle à mon corps Je parle à mon cerveau Et je lui parle Comme mmh. je te parle tout de suite ouais. Et je lui demande d'y de, arriver Je mmh. lui dis qu'on va y arriver Qu'il mmh. n'y aura rien qui va, qui va nous en empêcher Je donne l'info à mon cerveau
0: mmh. Mais c'est quoi genre tu te mets en mode méditation tu... Tu, tu fais ça tous les matins, un peu tous de les méditation, jours Tu as des routines ouais, par J'ai des ça routines, ouais. surtout ouais.
1: quand je fais ma marche. Quand je commence ma marche et quand je commence à être fatigué, bon, je mets la musique, ça passe encore mieux. Ouais. Ça remotive un peu. Ouais, non, ouais. Au départ, ouais, je, je, je me parle beaucoup à moi-même. Mmh,
0: mmh. D'accord. et Est-ce que tu t'es formé avec quelqu'un qui a déjà fait le truc euh, ou pas
1: Non. Non Non, non, pas
0: du tout. Ah, c'est ouais. dangereux. Hein. Tu vas ouais. vraiment... En... Voilà, c'est un défi. Ouais, un ouais. grand défi.
1: Un grand tu... défi. Mais t'as déjà fait des, des, des défis de ce genre Non, j'ai participé il y a très très longtemps, j'étais bah, le plus jeune participant à l'époque, j'avais fait le raid aventure avec okay. les policiers du raid. D'accord. Et donc, euh, ah il oui. fallait faire le tour des îles de france je crois que ça faisait 400, 450 km et donc c'est alterné sur une semaine avec euh, des 50 km de course d'orientation, mmh. euh, de la marche à pied, de l'escalade, mmh. un peu de canoë... Euh. J'avais déjà fait ça. Et puis bon, au quotidien, avant de me mettre sérieusement à l'entraînement, euh, je marche. Je marche 10 km en général euh, par jour. Ça, c'est mmh. quotidien. D'accord. La base.
0: OK. Mmh. Ouais, t'es pas un nouveau dans, dans le domaine, quoi, quand même. C'est pas genre t'atterris et tu découvres le truc. C'est que t'as as essayé... T'as toujours... Euh, je suis toujours un peu préparé à faire en sorte que ce truc arrive, ce jour, ce jour arrive. Oui,
1: peut-être inconsciemment. Inconsciemment Peut-être inconsciemment, Qu'est-ce
0: ouais. Qu que ça t'apporte, la marche, si tu devais expliquer
1: Alors, la marche, ça m'apporte énormément. À... Déjà, beaucoup d'éclaircissements sur ma vie, mmh. sur les situations que je peux rencontrer. Ouais. Euh... Énormément, quand je marche, c'est là, le... là où je suis en face vraiment avec moi-même.
0: Mmh. Mmh. C'est quoi? D'ailleurs,
1: des fois, ça m'arrive même de parler en marchant. Ouais? Après... De parler tout seul? Parler tout seul. <rire> penser à <une> voix haute. À <rire> ce moment-là, comme j'ai les écouteurs, ça passe. Ouais,
0: c'est ça. Les gens se disent, il est en, il est en, en conférence téléphonique. En conférence. Alors qu'en fait, tu es juste en train de, de lancer le début de la folie. Quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Mais et donc, 10 km, et tu as une régularité, tu faisais quoi? Combien de fois euh, par?
1: Tous les jours. Tous les jours Tous les jours, je marche 10 kilomètres. Ok, en forêt Je me lève le matin en forêt, dans la rue, mm -hmm. n'importe, dans le milieu urbain. Mmh. 10 km pour venir travailler. Euh, mmh. Voilà, Je marche, j'adore marcher. Tout ce que je peux faire à pied, je le fais à pied. Mmh. Et ça, ça fait des années que ça dure.
0: D'accord. Oui. C'est une bonne idée, ça. Mmh. C'est une bonne idée.
1: Donc en fait, en réalité, est-ce que je m'entraînais déjà pour faire l'équilibre Ouais. Je ne sais pas, mais euh, bon. voilà. En, mmh. tout cas, en tout cas, j'ai toujours aimé la marche. Non, bah, je comprends.
0: Mmh. Et tu as déjà rencontré des gens qui ont fait le Kilimandjaro Non. Non, pas encore Pas encore, non. Mais tu vas le faire ou pas du tout
1: Non, je pense pas. Mais
0: il y a pas mal de reportages sur, les... oui, sur, oui. euh... sur YouTube notamment.
1: Oui, j'en ai regardé, oui.
0: Mmh. Et qui expliquent un peu... Enfin, moi, je trouve que c'est hyper impressionnant quand même, je mmh. trouve. Oui. Les... Tous ces reportages-là sur le Kimondjaro, et tu te dis... C'est pas une mince affaire, quoi, tu vois. Mmh. C'est pour ça que je me demande comment est-ce qu'on se sent là dans, dans sa tête, quoi, tu vois. Mmh. Et ce projet-là, donc c'est quand Là, on est en août, fin août.
1: Fin août, oui. Dans un mois, là, tu pars Ouais, dans un mois, un peu pendant un mois, oui.
0: Ouais, tu seras parti
1: Le 23, je crois, 23 ou 24.
0: D'accord. Et euh, tu es en recherche de sponsor
1: En recherche de sponsor, oui.
0: Tu as besoin de quoi
1: On a besoin d'argent.
0: Ouais. On a
1: besoin d'équipement.
0: Ok. Voilà. de beaucoup d'argent, de beaucoup
1: d'argent euh, aussi relatif, ouais. mais par rapport à la cause du projet. Mmh. Donc du coup, on a monté euh, quelque chose qui s'appelle Florafrica. Ouais. Voilà. Et donc euh, on a le on a le but d'aller planter 10 000 arbres, mmh. euh, participer un peu en quelque sorte à la reforestation de l'Afrique, d'accord. Surtout de la région du Sahel. Mmh. Donc il comprend euh, le, le Maroc, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali. D'accord. D'ailleurs, un petit clin d'œil à M. Yacouba Sawadogo. Ouais. Voilà. Exactement. Et M. Deville. Mm.
0: Sawadogo, qui est très connu pour avoir euh, re, replanté un certain nombre d'arbres et d'avoir fait On reculer le désert. désert. C'est ça.
1: Effectivement. Et
0: donc, ça, c'est ce que vous, vous aimeriez faire
1: C'est ce qu'on aimerait, en tout cas, et contribuer.
0: Mm. Mm. Et donc, comment Vous allez planter un certain nombre d'arbres en bordure du désert pour reboiser un peu et faire en sorte que le désert recule
1: aussi en ce moment, il y a un projet qui s'appelle La Muraille Verte ouais. qui est en train d'être fait et puis on aimerait bien euh, y contribuer en tout cas à notre échelle.
0: Mmh. Mais je me posais la question, et j'en avais parlé avec Ibrahim lors de le, du dernier podcast qu'on avait fait ensemble, où je lui disais, mais est-ce que tu crois vraiment que compte tenu de l'urgence climatique et des problèmes que, auxquels on fait face, est-ce que tu penses vraiment que euh, les petites actions comme celle-ci, je ne les minimise pas, hein, tu vois mais est-ce qu'elles seront à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur du risque et du, du cataclysme là qui s'annonce Qu'est-ce que tu penses
1: Je pense que sincèrement et euh, à tous les niveaux, à chaque échelle, une action, mmh. c'est une action. Mmh. Ça contribuera forcément si on s'y met. Moi aujourd'hui, je me suis mis. Mmh. Et pourtant, il y a quelques années, euh, jamais je me serais douté que je me lancerais dans des actions euh, pour le changement climatique et tout. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, je pense que chacun. Si chacun y met du sien, on ira de l'avant. Mmh. C'est mathématique.
0: C'est mathématique, mais des fois, tu as l'impression que l'ampleur est trop importante, tu vois, et qu'il faut des actions à la hauteur de, euh, de l'enjeu, tu vois. Bien sûr. Et que ce qu'on fait, c'est essayer de vider l'océan avec un verre d'eau presque. Mmh. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent
1: ça Vidons l'océan. Ouais, même avec un <rire> verre d'eau, c'est pas, pas grave. <rire>
0: <rire> c'est pas grave, on teste et puis euh, on fait en sorte que ça, ça réussisse le mieux possible Oui,
1: c'est ça mmh. bah, Je pense que c'est contribué mmh. et que forcément, euh, forcément il va avoir un impact Aujourd'hui qu'on voit des petites actions au quotidien comme euh, euh, le tri des déchets mmh. C'est des petites actions qu'on peut faire chacun d'entre nous ouais. Mais ce sont ces petites actions euh, additionnées et multipliées par un nombre de personnes mmh. Ça a un impact mmh. en réalité Là, Donc totalement. faut tous qu'on s'y mette d'une manière ou d'une autre ou en tout cas chacun à son échelle mm -hmm. et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui euh, avec l'équipe.
0: D'accord. J'ai dit oui tant qu'à faire c'est un, un peu la, la, la logique du colibri je sais pas si t'as déjà entendu parler de cette action là en fait il euh, y a une histoire qu'on raconte en Afrique il y a un incendie et euh, on voit tous les animaux qui fuient quoi tu vois qui fuient euh, la, la jungle je pense ou en tout cas la forêt et il y a un colibri on le voit il fait des allers-retours il fait des allers-retours et il dit mais qu'est-ce que tu fais et disent, ben, bah, lui il dit, ben, bah, je peux pas laisser l'incendie sans avoir fait moi ma part, quoi. Et donc, mmh. euh, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, lui il va à la première source d'eau, il ramène il, de, ramène, il ramène de l'eau, il ramène de l'eau. En plus, un colibri c'est tout petit, donc t'imagines qu'il ouais. ramène des mmh. cuillères, tu vois. Ouais. Mais il dit, je fais ma part. Mmh. C'est ça, toi un peu. T'as la vision. Ouais, à
1: peu près. Mmh. C'est ça.
0: D'accord. Et donc, ce projet-là euh, de, de reforestation, est-ce que tu peux nous en dire plus Vous avez besoin de combien euh, de, pour euh, acheter les arbres, comment ça fonctionne
1: On a besoin de 120 000 euros, après entre 110 et 120 000 euros. D'accord. Donc il y aura une partie de à peu près 15 000 euros pour mon ascension, mm -hmm. avec les équipements, avec les billets d'avion et tout. Mm -hmm. Ensuite, il y a une partie pour, euh, pour l'écosystème, mm -hmm. pour entretenir l'écosystème et la plantation des arbres.
0: Qu'est-ce que tu appelles l'écosystème
1: C'est-à-dire qu'en fait, on va aller planter des arbres dans plusieurs pays, mm -hmm. et donc ensuite, il va falloir les entretenir. D'accord. Voilà. voilà, on va entretenir tout l'écosystème.
0: D'accord. Vous savez combien d'arbres vous avez plantés euh, 10 000. 10 000 arbres Et ça, ça correspond à... Qu'est-ce que tu penses que 10 000 arbres vont apporter comme impact
1: Waouh, alors... Euh, <rire> ça apporter... Vous savez, un arbre, ça apporte beaucoup d'impact. Ouais. Alors 10 000, mmh. euh, ça va apporter beaucoup d'impact, oui. Mmh. En termes de chiffres, aujourd'hui, je suis incapable de vous donner un chiffre précis. Ouais. Mais ça euh, aura un, un, un gros impact en tout cas.
0: Quelqu'un comme Dogo, il a planté combien d'arbres
1: Dogo, il a planté 40 hectares. Ah oui.
0: Ouais. ah oui Ah oui C'est pas pareil. Ah ouais, pas pareil <rire> 40 ouais. hectares, sachant qu'un hectare, c'est l'équivalent presque d'un terrain de foot. Ouais. Il a 40 terrains de foot, quoi. Ouais. 40 énorme. hectares, c'est En combien de temps
1: En 40 ans de vie. D'accord. En 30 ans de... ouais, 40 ans de travail. D'accord. Tout
0: mmh. ça, il a mis. Ok. Ok. Non, franchement, en fait, tout ça, c'est des, 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 des sujets qui, euh, qui passionnent. Et tu te dis, est-ce que toi, tu te dis, voilà, je pourrais te donner... Bah non, toi, tu ne vas pas donner ta vie que pour la, le plantage d'arbres. Tu te dis, tu vas créer une start-up. Et cette start-up-là, demain, quand elle va réussir, eh bien, elle va te permettre de générer des fonds pour mener à bien ce type d'action, c'est ça
1: Oui, pas que. C'est-à-dire qu'en fait, avec les associations avec lesquelles on travaille, mmh. aujourd'hui, l'argent qu'on va lever c'est dédié uniquement pour la reforestation mmh. c'est-à-dire qu'il y aura pas de, de bénéfices ce sera vraiment dédié à ça
0: d'accord mmh. là toi, ton... ouais l'objet là c'est vraiment de, de de contribuer à la reforestation pour euh, pour euh, comment dire ouais pour régler le problème climatique en fait j'ai réfléchi parce que j'ai une question qui me vient en même temps et ouais. parce que Hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'écoutais un reportage et la personne parlait de la pollution à Grenoble. Tu vois, oui. Grenoble, c'est particulièrement pollué parce que c'est dans une cuvette, une cuvette dans, dans les Alpes. Et euh, il expliquait, la personne expliquait que même pendant le confinement, où il y avait euh, moins de véhicules qui circulaient, il y avait quand même de la pollution. En fait, quand tu descends des Alpes, apparemment, tu vois les nuages de pollution. Et il disait qu'il y avait quand même de la pollution parce qu'en réalité, la pollution, c'est pas que... Le, les, les gaz à effet de serre produits par euh, l'échappement des moteurs, mais c'est toute l'activité humaine, tu oui. vois, euh, même les euh, des, des, des usines qui les fonctionnent, les euh, même euh, un véhicule électrique pollue aussi. Comment est-ce que euh, comment est-ce que tu penses que les startups peuvent régler le problème climatique dans ces conditions-là Parce qu'il y a des gens qui disent hey, il faut arrêter de, de, de fabriquer, il faut arrêter de, de consommer, il faut décroître, il faut arrêter même de, de toute notre notion de progrès, d'innovation. C'est quoi ta position par rapport à ça
1: Je pense que d'une manière générale, euh, l'innovation contribue beaucoup à, à, à résoudre les problèmes. D'accord. Mm -hmm. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, la tech au service de l'innovation mm -hmm. euh, peut, peut réduire considérablement avec mm -hmm. euh, des nouvelles innovations.
0: D'accord, mmh. d'accord. Donc ton, toi tu dis ce qu'on devrait, c'est investir, enfin faire, euh, oui investir du cash pour faire en sorte que la tech crée des solutions pour régler le problème climatique. Alors que certains diraient que, ben bah non en fait c'est la tech le problème climatique.
1: Oui non qui, non non c'est non c'est bien sûr investir dans la tech mmh. pour réduire, pour en tout cas pour aider à réduire mmh. le problème climatique. Mmh. La tech ne va pas tout résoudre bien sûr. C'est mmh. surtout l'être humain au centre de tout ça aussi. Mmh. Il faut qu'on change nos habitudes. D'accord. Mmh. Et je pense que allier les deux pourra réduire considérablement, ou en tout cas aider à améliorer la situation actuelle.
0: Mmh. D'accord. Et euh, à travers ton projet, est-ce que tu cherches du coup à, à sensibiliser l'humain À leur dire, mais regardez, voilà moi ce que je fais pour... Euh, intervenir et pour régler le problème climatique, vous aussi mobilisez-vous. C'est ça aussi, c'est ce cri d'appel... Ce... Ouais, est-ce que c'est un cri d'appel que tu portes aussi, que
1: tu pousses Il y aura un cri d'appel, oui, bien sûr, mais euh, on, on y travaille pour le moment.
0: D'accord. On y travaille. Mais, en fait, quand je parlais de cri d'appel, je parlais vraiment en termes de, de, de communication, quoi. Quel est la, le message que toi, tu veux faire passer à travers cette action C'est ça, plutôt Réveillons-nous. 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 Mmh. Mmh. D'accord. C'est... D'accord. Ok, très bien. Euh... Là, où est-ce que vous en êtes par rapport aux 120 000 euros vous, avez déjà... vous êtes déjà à 10%, 20%, 30%, 50%, 60% de
1: l'objectif On est à peu près à
0: 20%. 20% D'accord. Et d'être bons espoirs
1: que, oui, on y encourageant. Arrive, que vous y arriviez Oui, c'est encourageant.
0: D'accord. Et euh... pourquoi un sponsor sponsoriserait. Quel, quel message tu as envie de donner aux sponsors Si par exemple, il y a un sponsor qui nous équipe, mmh. qui nous écoute, et sûrement il y en a, ou en tout cas des personnes qui boitent dans des qui bossent dans des boîtes de, qui pourraient sponsoriser, quel mmh. message tu as envie de leur passer pour que ils sponsorisent Comment est-ce que tu les convaincrais
1: Alors, euh, je leur dirais "Suivez-nous car on on véhicule des valeurs mmh. et euh, on participe on va participer activement euh, euh, au changement, au renouveau. D'accord. Et je pense que les sponsors, de toute façon, qui, qui nous suivent, qui vont nous suivre, ce sont des gens avec qui on partage le, les mêmes valeurs.
0: Mm -hmm. mm. Et euh, l'Afrique particulièrement Tu penses que, le... quelqu'un m'avait dit une fois, le monde a commencé en Afrique, le monde terminera en Afrique, en tout cas passera par l'Afrique. Est-ce que tu penses qu'il euh, faut particulièrement qu'on participe au renouveau de l'Afrique parce que c'est ce qui va permettre de sauver le monde
1: euh, non, pas forcément. D'accord. Pas forcément, mais mais en partie. Après, euh, je suis plutôt euh, je suis plutôt de d'une du, du, réflexion globale mmh. où il faut euh, faut participer quoi qu'il arrive et mmh. pas qu'en Afrique parce que le changement climatique ne se passe pas qu'en Afrique ça se passe sur la terre entière mmh. et je pense que ça touche tout le monde. D'accord. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, mmh. en Asie, partout. On est tous concernés et c'est pas que l'Afrique est concernée. Mmh. Mais nous débutons nos actions en Afrique. Mmh. Mais euh, on les étendra On les On les étendra Ah, d'accord. Tu les
0: éteindras au-delà au au du, du continent africain. Ouais. Ça, tu veux dire Ok, d'accord. Non, ben, bah, franchement, faut... c'est une initiative à, à, à tester. Et que, que dit ton entourage Ils se disent quoi Ils se disent euh, « T'es fou ?» euh... <rire> euh,
1: Certains, pour ceux qui me connaissent le plus, ils ouais. me disent qu'ils ne sont pas surpris. Ouais. Et euh, pour d'autres, je suis fou. Mm -hmm mais euh, voilà l'essentiel ils, euh, ils sont pas surpris parce que bon ils, ils savent que j'ai un peu une, une comment dire une, une folie des grandeurs quoi j'aime me lancer dans des grands projets dans des choses dans des choses que je maîtrise pas forcément mm -hmm. et euh, voilà et mm -hmm. je pense que euh, ouais je pense d'une manière générale ils pensent que c'est une bonne action que je fais et que et que je vais à 100% parce que euh, je suis une personne comme ça en fait en mm -hmm. réalité quand je m'implique c'est à
0: 100% d'accord voilà
1: donc, ils m'encouragent dans ce sens-là. Mmh. Que ce soit ma femme, mes enfants et mes frères et sœurs et tout mon entourage proche.
0: Mmh. D'accord. Bon. En tout cas, nous, nous aussi, on t'encourage. Euh, Merci. Je te dis, quand j'ai entendu le projet, je me suis dit, top. C'est des projets que tu as envie de soutenir, que tu as envie d'encourager. Parce que, effectivement, c'est pas, il s'agit pas d'aller faire une promenade. Tu ouais, vois. Loin de là. <rire> c'est pas juste une promenade. <rire> c'est vraiment un projet qui est ambitieux. Et aussi parce que derrière, il y a quelque chose de plus grand. Tu vois, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est tous dans nos, dans notre speed quotidien, Qu en train d'essayer de voilà, faire de l'argent, même si on pense que les valeurs sont importantes, mais on est plus sur euh, du financier, bien souvent. Uh -huh. Et se dire que parfois, il y a des gens qui s'arrêtent et qui se disent, bon, voilà, moi je vais consacrer de mon temps et même ils mettent de sa chair parce que finalement c'est physique ce que tu physique, vas faire aussi ouais, tu vois et donc je mets de ma chair pour porter un projet bon, forcément ça donne envie de d'accompagner de, le projet et de voir que le projet réussisse donc on te souhaite vraiment qu'il réussisse quoi
1: tu ah, vois merci, merci sincèrement non mais c'est
0: tout à fait sincère on va arriver vers les questions de la fin euh, si l'Afrique était les Wakanda tu vois donc, une Afrique idéale, où, euh, les, mm, qui est, dirige ses ressources, qui possède ses ressources, qui les maîtrise, qui a sa place dans le, ce qu'on appelle le concert des nations. Quel rôle, toi, tu jouerais <rire> <rire> Quel rôle tu jouerais
1: bah, jouerais le rôle d'un citoyen heureux.
0: Ouais Ouais. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire bah, vivre ma plus belle des vies
0: Ouais, tranquille, <rire> tu te verrais pas en mode chala ou en mode euh, avoir un poste particulier, tu te dirais, bah, en fait, je suis arrivé à là où je veux arriver, ouais. et je savoure juste la vie. Quoi, ouais,
1: exactement, c'est ça, mmh. savourer, tranquille, et voilà. D'accord, mmh. tu l'as vu, oui, vu le film Oui, j'ai vu le Qu film. Qu'est-ce que ça
0: t'a oui. inspiré Qu'est-ce que ça t'a suscité chez toi, a suscité chez toi
1: bah, Ça m'a suscité, euh, je crois, comme beaucoup d'Africains, beaucoup ou en tout cas beaucoup de personnes... Euh, voilà quoi, l'envie, euh, d'aller vers euh, vers un monde idéal mmh. pour nous.
0: Mmh. D'accord. Euh, autre question. Là, je viens de finir un livre là qui s'appelle Atomic Habit. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Non. En français, le titre c'est Un rien peut tout changer. Et donc c'est euh, un livre sur le pouvoir des habitudes. Donc il explique que c'est plein de petites habitudes qui permettent de transformer ta vie et finalement de, de réussir à atteindre de, des grands objectifs. Quoi. Mmh. Quelles sont, toi, les, ob... les habitudes que tu as mises dans ta vie Et j'imagine même pour l'ascension du Kilimanjaro. Quelles sont ces habitudes que tu as mises qui ont été game changer Est-ce qu'il y en a Oui, il y en a. Au-delà de la marche dont tu as déjà parlé. Ah, Au-delà de la marche. Parce que celle-là, on la <rire> ouais. connaît. Mmh.
1: Bah, sur le plan personnel, euh, être là au réveil des enfants. Ok voilà. d'accord euh, être là au réveil des enfants, leur donner le petit-déjeuner avant mmh. qu'ils aillent à l'école, et moi, travailler. Mmh. Ça, c'est sur le plan euh, personnel.
0: C'est quelque chose que tu ne faisais pas avant tu, partais, tu fais partie des traders là, qui partent à 6h, du mat qui reviennent à 22h. C'est ce genre de, de, ouais, de, de, de professionnel
1: ouais, C'est vrai que j'étais un petit peu moins impliqué. Mmh. Aujourd'hui, c'est une implication qui est tout autre. Ouais. Ça, c'est sur le plan personnel. Mmh. Sur le plan professionnel, on a mis en place un délit auquel, euh, auquel on participe... Euh, tous les jours. Daily, ah, un call daily. Un call daily. Okay, c'est ouais, okay, mmh. soit en présentiel, soit à, à distance. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, c'est euh, une habitude qu'on a pris mmh. et qui, euh, qui renforce l'équipe. D'accord. Ouais, c'est là où on peut parler de tout. On mmh. peut parler de ce qui ne va pas, on peut parler euh, de, des objectifs, on peut parler de tout. Et on prépare nos journées. Et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup le concept parce qu'on peut vraiment se lâcher. Tous les jours Tous les jours. Combien de temps 30 minutes. À peu près 30, 45, ça dépend, ça dépend de, de ce qu'il y a à dire. Ouais. Mais à peu près ça, tous les jours.
0: Plutôt le matin ou plutôt en fin de journée Fin de journée. Ok.
1: Ouais. On prépare la journée de lendemain.
0: Ah, tu m'as lancé dans une grande réflexion là. Ouais. Tous les jours, un tout, point, Tous les jours, de 17h30 et un point.
1: Trentaine de minutes, on a une réunion. Toute euh, l'équipe Toute l'équipe. Ouais. Ok. Toute l'équipe. Obligatoire. Euh, ouais, c'est obligatoire. Avec. Euh, et avec, euh, on appelle le sergent, ah, ouais, c'est le militaire.
0: Je, je vois de qui tu parles. <rire>
1: mais bienveillant. C'est lui qui a institué ça Ouais dur mais bienveillant. D'accord. Ouais. Ça c'est lourd Même ça. pendant mes marches, mmh. je suis là en zoom avec le téléphone portable et je marche ouais. avec mon sac à dos. Il <rire> y a le sergent qui tu appelle. Tu ne peux pas louper. <rire> je ne peux pas louper, je suis au garde-à-vous.
0: <rire> je vois le concept tous les jours, ok ouais. Ça c'est lourd. Et ça tu trouves que ça a été game changer Qu'est-ce que ça a, ça a apporté selon toi
1: ah, ça apporte une ça apporte une rigueur et même c'est il y a, y a un esprit d'équipe tout autour mmh. et euh, voilà on fait le bilan, on fait le. J franchement j'aime beaucoup, j'aime mmh. beaucoup. Aujourd'hui euh, c'est euh, j'ai une équipe qui est incroyable.
0: Ouais. Mmh. Parce que du coup ça crée Ouais en fait ça crée le sentiment d'équipe oui, Le vrai
1: sentiment d'équipe mmh, oui.
0: On mmh. est tous ensemble vers un objectif
1: On est tous ensemble vers un objectif précis Et puis mmh. on se bat Et quoi qu'il arrive il y a de la bienveillance
0: mmh. mmh. ah, C'est top C'est vraiment un truc que Je prends note tu vois Genre, on va pas citer son nom ici mais il nous avait jamais dit ça <rire> parce que c'est pas facile donc du lundi au vendredi j'imagine pendant le week-end vous faites pas
1: euh, le week-end aussi ça dépend des urgences <rire> si le travail de la semaine n'a pas été fait on a le droit au délit ah ouais, ouais. Ah, ah, mm. ah ah
0: ah ah il est dangereux le sergent là <rire> <rire> du lundi au lundi comme dirait Niska tous les jours euh, mm. vous vous arrêtez pas quoi mm.
1: dimanche aussi ah dimanche aussi hein. Et à quelle heure le dimanche Pareil, 17h30 ouais, Ah ouais, ouais Ouais, Ok, mmh.
0: d'accord Mais ça c'est parce que vous êtes en mode projet ou c'est tout on le temps en
1: mode projet, c'est vrai que bon on prend, on prend un peu de retard sur, sur tel et tel sujet Donc mmh. en fait, euh, voilà, on remet les choses bien en place Mais ça dure pas longtemps C'est 30 minutes, c'est rien On peut s'isoler
0: Ouais, non, mmh. c'est vrai C'est vrai mmh. Mais c'est intense quand même Ouais c'est vraiment intense. Ok, c'est noté. C'est des, des bonnes choses euh, qu'on qu tentera de mettre euh, dans, nos, dans nos dans nos activités. Et euh, une autre question qui, je pense, sera intéressante. Je sais pas si tu sais que les entrepreneurs sont particulièrement exposés aux problèmes de santé mentale. Oui. Euh, Qu'est-ce que toi, tu fais pour conserver ton équilibre Est-ce que c'est la marche et le sport Enfin, bah, tu as dit que tu pas particulièrement sportif. donc Est-ce que c'est le sport ou est-ce que tu as mis d'autres choses encore en place pour ça
1: il bah, y a la marche mm -hmm. déjà en premier lieu mais pas que il y a mm -hmm. aussi euh, l'environnement ouais. donc j'essaie vraiment de rester dans un environnement euh, positif d'accord voilà vraiment vraiment donc, toutes les personnes ouais. tout ce qui est tout ce qui peut être toxique pour mon esprit pour ma vie je, je, je m'en éloigne immédiatement donc j'ai toujours mon petit cercle voilà mm -hmm. donc euh, avec des pensées des pensées bienveillantes et du positif surtout beaucoup mm -hmm. de positif parce que en, en tant qu'entrepreneur on en a énormément besoin
0: Mmh. Mmh. Tu penses que euh, la toxicité De ces personnes peut avoir un impact Sur quoi Sur ta capacité à prendre des décisions Même sur ton équilibre euh, non, naturel Enfin sur ton
1: équilibre Non mais elles, elles agissent en perturbateur D'accord En, en parasite en fait mmh. C'est qu'on va se mettre à avoir des réflexions Des fois qui sont, qui sont inutiles Alors mmh. qu'on n'a pas besoin de ça J'ai envie de rester sur serein euh, voilà.
0: mmh. Donc concrètement Qu'est-ce qui t'a conduit à avoir cette réflexion Est-ce qu'il y a eu un événement où tu t'es dit là, là, si je commence à penser comme ça, c'est parce que je parle trop avec des personnes qui sont négatives Ou tu as lu, t'as eu une lecture Qu'est-ce qui t'a conduit à ça
1: Non, ce qui m'a conduit à ça, c'est que en fait, dans le quotidien, ça peut arriver où on arrive... Avec un rendez-vous, et puis euh, une personne qui est très de mauvaise humeur, et puis ça se transmet. Je trouve qu'il y a des gens qui ils ont ce pouvoir de, 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 de te contaminer. Mmh. Et ces gens-là, ils essaient de les éviter ouais. le maximum possible.
0: <rire> ce stade est toujours positif. Voilà, c'est ça. En mode akuna matata, quoi. Uh, cool. Ouais, cool. <rire> cool, mais efficace. Oh, mais et euh, dans ta description, tu te décris comme étant entrepreneur et investisseur. Tu n'as pas parlé de l'aspect investisseur oui. Sur quel projet ah, je, je m'appelle et je peux te dire, euh, tiens, je vais t'appeler pour euh, investir Sur quel type de projet
1: Quel type de projet Projet à fort potentiel. Ouais. Mm -hmm. Aujourd'hui, là, je me concentre euh, sur le projet dont je t'ai parlé, sur la start-up. Bien sûr. Mais euh, voilà, j'en ai fait auparavant. Bah, en Afrique, c'était sur, sur, sur un investissement. Ok. Voilà. D'accord. Euh...
0: Mais quand tu dis à fort potentiel, c'est large. Tu n'as pas une, large. Thèse, une thèse d'investissement
1: euh, non, je n'ai pas une thèse d'investissement. Pas, pas de thèse encore Non, je pas de thèse encore.
0: Mais si euh, quelqu'un me sollicite et me dit je cherche un investisseur, je peux dire bah appelle Laurent. Quoi.
1: Oh, pas encore. Pas encore. Non, ah, moment, pas Laurent, encore ce genre ouais. d'investisseur. Non, Laurent est occupé pour le moment.
0: Oui, ouais. je me doute bien pour l'instant, ouais. mmh. d'accord.
1: En fait, on est vraiment en phase laboratoire, donc euh, mmh. actuellement, je, je suis assez fermé sur sur ça. En mmh. fait, je, je, je me concentre uniquement sur sur le projet et sur le Kilimanjaro pour le moment.
0: Mmh. D'accord, mmh. ok, très bien. Euh, là, on a, on a parlé pendant plus d'une heure. Qu'est-ce que tu veux absolument que euh, notre audience, qui est la jeunesse noire, bien souvent d'Occident. Qu'est-ce que tu veux qu'elles retiennent de cet échange et de ton aventure
1: Alors, ce que je voudrais qu'elles retiennent, c'est que euh, qu'elles fassent connaissance avec eux-mêmes. Mmh. C'est euh, que chaque personne fasse connaissance avec soi-même et, euh, et ils auront des surprises.
0: Mmh. Des belles surprises, tu Des belles
1: surprises, <rire> je pense, oui. Parce que je crois que c'est une des clés. Il ouais. faut, faut apprendre à se connaître. Mmh. Et euh, c'est ce que je m'efforce de faire chaque jour et j'ai tout Le temps des surprises.
0: Mmh. Et qu'est-ce voilà. que tu as découvert récemment par exemple Est-ce qu'il y a un truc qui t'es dit, ah, ça là, si je n'avais pas, si pas pris du temps, du recul sur moi, je n'aurais jamais découvert ça La start-up mmh. Ton idée de start-up L'idée de start-up, c'est-à-dire
1: ouais. me lancer dans le domaine de l'hydrogène.
0: Mmh. Mmh. C'est quoi C'est en prenant, en méditant, en marchant, tu t'es dit, voilà, là je sais où je vais aller et c'est un projet qui me correspond plus que tout ce que j'ai fait jusqu'à jusqu'aujourd'hui.
1: Ouais, hmm. c'est ça. C'est le le projet du moment.
0: Hmm. D'accord. Plus comme une illumination ou plus hmm. comme quelqu'un qui t'a dit mais pourquoi tu testes pas ça Comment est-ce que ça t'est venu cette idée
1: Non, plus comme une illumination. Ouais. Ouais. Hmm. D'accord.
0: Très bien. Hmm. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous. Sur Merci ton histoire, je t'en prie, c'est normal. Et euh, on va suivre, c'est quoi Il y aura un Instagram dédié. Euh, oui, on va, euh, on va ouais, communiquer, oui, oui
1: c'est ça. D'accord. Bon, tu nous enverras, va on va mettre tout ça, tout ça en
0: lien. Voilà, on mettra tout ça en lien mm. pour faire en sorte que les gens puissent suivre cette aventure qui démarrera le 23 septembre. 23 septembre, tu commences à marcher ou 23 septembre, tu prends l'avion Non, on va prendre l'avion. Tu prends l'avion le 23 ouais. Après, tu commences, tu... l'ascension est démarquant.
1: Elle démarre peut-être deux jours après. le temps de tout préparer, tous les papiers. Euh checklist de l'équipement et mmh. tout. D'accord. Euh, okay. Rencontre avec l'équipe euh, sur place.
0: Mmh. D'accord. Mmh. Très bien. Bah, merci beaucoup Laurent. Merci à toi. à toi pour la suite. Ça marche. Merci. À Ensemble. Ok. Ciao. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast.